0: Je reçois aujourd'hui la lettre de Carole qui va comme suit. « Chère Tina, je n'ai aucun problème à savoir que mon chum regarde du porno. Mais si j'essaie de le toucher, il me repousse. J'ai essayé d'être sensuelle, les jeux drôles, etc. Ça commence à m'affecter drôlement, car je dois toujours attendre qu'il lui en ait envie. Il me répond toujours que s'il n'a pas envie, je dois respecter ses choix. Alors que moi, si j'ai envie, eh bien, je dois attendre. Je ne sais plus quoi faire, j'adore le sexe, je l'aime, je n'ai pas envie de briser mon amour, alors que faire? Chère Carole, bien d'abord merci pour cette lettre qui je crois va toucher quelques personnes quand même dans nos auditeurs-auditrices. Parce que le problème de la pornographie est un problème qu'on rencontre de plus en plus. Alors tant et aussi longtemps que l'un ou l'autre regarde la pornographie ou ensemble, euh, peut-être que le problème ne se pose pas nécessairement. Là où ça devient une difficulté, c'est si la pornographie devient soit un, un outil nécessaire à la relation sexuelle pour provoquer une excitation, un désir ou si encore pire, si la pornographie remplace la relation sexuelle avec son partenaire. Ce que je comprends ici, Carole, lorsque je vous lis, c'est que la pornographie, sans que vous mentionniez le fait qu'il envoie, je ne sais pas à quelle cadence, mais il semblerait dans vos propos que le fait qu'il regarde la pornographie vous éloigne ou l'éloigne, devrais-je dire, de vous. Puisque lorsque vous tentez certaines approches, caresses, etc., vous dites qu'il vous repousse. Il serait intéressant quand même de voir avec votre partenaire combien de porno est-ce qu'il regarde. Pas tellement pour en faire un, un compte ou pour pouvoir euh, euh, simplement le... le le mettre dans, devant le fait accompli, mais plutôt pour amener une prise de conscience que la pornographie peut, et le plus souvent fait, en sorte que l'intérêt pour son ou sa partenaire diminue. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que lorsqu'on regarde la pornographie, Finalement, l'activation dans notre cerveau du, de tout ce qui est la zone du plaisir, de la satisfaction, du contentement est réveillée de la même manière que si nous sommes en relation sexuelle avec quelqu'un. Je ne dis pas qu'au niveau émotionnel, c'est du, du tout la même chose, mais au niveau de la satisfaction du cerveau, c'est à peu près la même réaction. Alors pour les gens qui regardent énormément de porno, c'est qu'il devient finalement plus facile, moins fatigant, demande moins d'efforts, moins d'implication, moins d'engagement. De regarder du porno pour avoir premièrement un orgasme à sa satisfaction avec la personne que nous regardons, celle que nous choisissons de regarder ou celle ou ceux que nous choisissons de regarder. Et donc la jouissance vient, dans tous les cas, avec le choix des partenaires, avec le contexte que l'on choisit, avec la manière, la couleur, la durée, etc. que l'on choisit. Être avec un partenaire physique, en réalité, ça amène une, complètement une dynamique différente. Parce que là, il y a en plus de la satisfaction cérébrale, visuelle, qui enclenche nécessairement une satisfaction physiologique, hein, donc euh, la bandaison, euh, euh, le, le, le mouillé, donc euh, l'orgasme éventuel, eh bien, ça engage ceci, mais ça n'engage pas aucunement, aucunement, l'émotion. Donc, le physique se, ré, se résume finalement aux parties génitales, le mental se résume aux parties génitales ou aux images qui excitent génitalement le spectateur, mais en aucun cas, je me répète, il y a une implication émotionnelle dans la relation du spectateur avec un film porno. Donc il est évident qu'il s'installe une espèce d'ancrage de dire, je peux avoir une satisfaction sexuelle, je peux avoir une satisfaction physiologique, je peux avoir une satisfaction mentale. Sans même avoir besoin de m'impliquer émotionnellement, de m'impliquer énergétiquement, de m'impliquer en plus donc dans tout mon être. Parce que lorsqu'on fait l'amour à quelqu'un ou avec quelqu'un, il est bien entendu que ça va au-delà des simples parties génitales. On s'implique de, de presque à 100% tout son être, hein, son cœur, son corps, son, son mental, son âme, etc. Son amour, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Vous dites l'aimer, d'accord? Vous dites ne pas vouloir briser la relation, d'accord? Donc, ça veut dire que dans votre volonté de faire avancer la situation, vous êtes prête à faire un certain cheminement pour pouvoir corriger donc, la situation qui est celle qui est la vôtre actuellement. Lorsqu'on est un couple, nous sommes deux personnes. Alors, il est entendu que le chemin que vous pouvez faire vous appartient. Mais qu'en est-il du chemin que votre partenaire est prêt à faire Il serait temps, je crois, de vous asseoir avec votre partenaire et de poser réellement à plat cette histoire de pornographie. C'est-à-dire combien de fois a-t-il besoin de regarder de la pornographie Une fois par jour, trois fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois Et dire c'est complètement différent. Si quelqu'un se lève le matin en regardant de la pornographie et, et satisfait ses besoins d'impulsion sexuelle sous la douche, eh bien, il est certain que l'envie de faire l'amour à sa partenaire va d'autant plus diminuer. Hein, le désir vient de l'absence et vient de la distance. Alors, si le lien avec son sexe constant, si je peux dire, ou dès le réveil, ou dès que vous en avez besoin ou envie, dès que la personne a une petite impulsion euh, entre deux dossiers ou entre deux émissions de télé ou je ne sais quoi, il va vers la pornographie, se soulage. Et on sait très bien que ça ne prend que seulement quelques minutes, hein, si ce n'est pas quelques secondes. Donc, en quoi est-ce que cela peut être motivant pour le partenaire, effectivement, d'aller vers vous et d'entreprendre un, une relation sexuelle avec amour, intensité, énergie et, et engagement. La pornographie a certains avantages, je veux dire, euh, certains sexologues euh, même le prescrit hein, finalement, afin de titiller un peu euh, la libido des couples. Bon, moi je ne peux pas tellement être contre parce que je ne suis pas sexologue, mais... Ce que je vois, par contre, quand je reçois les couples ici en cabinet, c'est combien la pornographie, au lieu, finalement, de réveiller, ce qui peut arriver au départ, hein, ça réveille un peu la libido, mais ce que ça fait à plus long terme, c'est qu'au contraire, c'est qu'elle diminue la libido. Et je vais m'expliquer ici. Elle diminue la libido, finalement, pas tellement du désir de, de baiser ce que les personnes qui regardent la vidéo voient, ça baisse la libido dans la réalité. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple d'un homme parce que c'est plus souvent le cas, et là, dans votre cas, c'est celui-ci, même si je ne peux pas m'avancer pour dire que c'est ce qui se passe chez vous, mais je vais vous faire un topo général. La plupart du temps, quand un homme va regarder du porno, évidemment, va tomber sur un site XYZ, et sur le site, on sait très bien que sur la page d'accueil, il y a des dizaines et des dizaines de petits carrés avec des images différentes, avec des catégories, avec, euh, voilà, avec des comportements qui permettent à tout un chacun de choisir dans quel univers fantasmagorique il a envie de se plonger pour l'instant. Évidemment, le choix des partenaires est multiple, on peut choisir la forme, la grosseur, la taille, la couleur de chacune des partenaires que l'homme veut bien rencontrer virtuellement. Et en plus, c'est qu'il a à sa disponibilité tout ce harem de femmes et d'hommes éventuellement qui sont là uniquement pour satisfaire ses fantasmes son idée de la pornographie, son idée de la relation, son idée de son excitation, afin d'obtenir évidemment ce qu'il cherche à obtenir, c'est-à-dire un plaisir sensoriel et évidemment à la fin, un orgasme. Il est évident que dans ces conditions, lorsqu'on a autant de choix et qu'on peut cliquer à droite et encore à droite et encore à droite pour retrouver autre chose et autre chose et autre chose et encore autre chose, c'est que ce buffet ouvert, hein, ce « self-service » là, qui est à la disponibilité de, de cet homme, des hommes, fait en sorte, et ça je le vois, fait en sorte que lorsqu'il qu retombe dans la réalité, il s'exerce chez l'homme une espèce de déception. C'est-à-dire que la femme devant lui sa femme, sa partenaire, son amoureuse, de toute évidence, à moins d'être un cas exceptionnel, de toute évidence ne ressemblera à rien à la nana qui est sur les films pornographiques. Pourquoi? Ben parce que premièrement, ces filles-là sont totalement refaites, elles sont euh, photoshopées, elles sont mises au régime et surtout, 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 c'est qu'elles sont volontaires de faire tout et absolument tout ce que l'homme désire qu'elle fasse. Donc la femme dans la pornographie ne devient plus le sujet du désir, mais devient l'objet du désir. C'est pas pour rien que finalement, lorsqu'on regarde la pornographie, on voit rarement, mais rarement, les protagonismes debout dans leur entité ou même couché dans leur entité. C'est quand même assez rare. Ce qu'on va surtout voir, ça va être des prises de vue, selon le point de vue, évidemment, masculin, et que ce point de vue-là va se reporter sur des morceaux du corps qui sont mis en valeur afin, évidemment, de provoquer l'excitation. Donc, l'on va on faire une association directe et simpliste de la bandaison avec un morceau du corps qui va évidemment correspondre à ces fantasmes. Alors, mettez ça en plus dans un scénario qui peut être le scénario de, de jeux de rôle, de BDSM, de, 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 de lieux exotiques, etc. Alors, vous mettez tout ça dans un contexte de, de harem, de fantasmes, de beauté incroyable, de disponibilité et de volontarisme sans aucun tabou ou restriction, il est évident qu'il est beaucoup plus facile pour un homme d'aller se branler sur du porno que de faire l'effort d'aller accueillir sa femme et de l'amener dans une relation sexuelle satisfaisante pour les deux partenaires. Alors, en tant que femme, c'est excessivement difficile tout ceci. Et moi, je le vois. Les femmes viennent à mon bureau, complexées, dire « je ne suis pas assez jolie euh, »,« peut-être que je devrais me faire faire les seins »,« peut-être que je devrais me faire couper les, les petites lèvres parce qu'elles dépassent de mes grandes lèvres »,« peut-être que je devrais maigrir, me faire poser des implants dans les fessiers »,« me faire faire les cils, rallongés. bref, on est en train de demander à la partenaire, à sa partenaire, de se métamorphoser physiquement, pour qu'elle corresponde au maximum à la fille du porno. Et en plus, c'est qu'on lui demande de performer de la même manière. Alors, lorsque je lis votre lettre, chère Carole, vous semblez être volontaire, vous lui proposer certaines choses. Il est quand même inquiétant, et, je, et, je, et là j'avoue, je suis un peu de votre côté, de savoir que ça ne l'intéresse pas. Je crois qu'ici, chère Carole, qu'il est vraiment temps pour vous d'avoir une vraie conversation. Une vraie conversation par rapport, finalement, quels seraient ses désirs qu'il aimerait peut-être mettre en place avec vous. Quel serait euh, ce qui l'allumerait De quelle manière est-ce qu'il aimerait que vous vous engagiez dans des, euh, dans, dans, dans des relations comme ça, euh, ensemble Qu'est-ce qui pourrait euh, finalement euh, le faire sentir aussi viril qu'il puisse se sentir lorsqu'il regarde du porno? Déjà, commencer à récolter de l'information afin de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix qu'il fait d'aller vers le virtuel plutôt que d'aller vers vous. Dans le deuxième temps, bien évidemment, c'est à votre tour de nommer à votre partenaire ce que, ce que vous aimeriez. Hein, quel genre de sexualité vous aimeriez développer avec lui. Et à la fin, effectivement, s'il n'est pas possible pour vous de vous rejoindre et de développer une relation sexuelle qui soit saine, dans ce sens qu'elle soit partagée, qu'elle soit désirée par les deux partenaires, eh bien, il faudrait peut-être vous poser la question si c'est le bon partenaire pour vous. Parce que malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, il faut essayer de distinguer qu'est-ce qui est l'amour et qu'est-ce qui peut être finalement de l'attachement. Est-ce que vous pouvez vraiment aimer un homme qui ne vous désire pas? Est-ce que vous pouvez vraiment aimer un homme qui vous rejette? Est-ce que vous pouvez aimer un homme qui préfère le porno à une relation sexuelle avec vous? Peut-être. Mais votre cœur de femme, votre corps de femme, votre féminité, votre être sexué-sexuel, il va se comporter comment dans tout ceci? Et au-delà de votre être sexué-sexuel, votre cœur d'amoureuse, votre cœur de femme en amour avec cet homme, Comment est-ce qu'il peut persister dans cet élan si vous avez toujours le sentiment d'être jeté par votre partenaire? Parce que vous savez, lorsqu'un homme désire une femme, il va aller vers elle. Parce qu'on sait très bien que le chemin du cœur de l'homme, c'est à travers son sexe. Alors que le chemin du sexe pour la femme, c'est à travers son cœur. Donc vous y avez bien qu'on n'a pas le même chemin mais à la fin il y a union il y a réunion des deux de l'homme et de la femme des deux corps. Donc si votre conjoint persiste à regarder de la pornographie de façon régulière si je peux dire tout en vous évitant je crois qu'il serait peut-être le moment pour vous de revoir votre situation de revoir ou, ou est-ce que vous en êtes vraiment dans votre relation et surtout, surtout, si c'est vraiment ce genre de relation à laquelle vous aspirez. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une femme soit privée de relations sexuelles avec son partenaire à cause de la porno. Et ce qu'on oublie de dire le plus souvent, c'est que la pornographie provoque une dépendance au même titre que la cocaïne. Alors, ce plaisir instantané est très, très satisfaisant pour la personne qui regarde et jouit à travers la pornographie. Donc, ce buzz que les personnes ont en regardant la pornographie, il est très difficile pour eux d'avoir ce même buzz avec sa partenaire. Et ça, ça cause un souci. Pourquoi? Parce qu'évidemment, même quand on vient vers sa partenaire, les hommes qui sont accros à la pornographie vont rester dans leur mental et vont faire l'amour à leur partenaire, ou je dirais plutôt, vont baiser leur partenaire avec des images, avec des scénarios qui n'appartiennent pas au couple, qui appartiennent uniquement à l'homme et à son monde fantasmagorique avec qui il a partagé sur l'Internet en virtuel. Alors, chère Carole, je sais et je comprends et je compatis que cette situation, premièrement, n'est pas unique. Je la vois presque tous les jours. Et il faut vraiment que les hommes ici prennent conscience à quel point la pornographie peut avoir des mauvais côtés. C'est-à-dire que lorsqu'elle est utilisée de façon régulière, c'est que ça Cause des problèmes dans le couple. Ça cause une distance dans la relation. Ça cause un écart entre le désir de l'un et le désir de l'autre. Alors, la solution que je pourrais vous suggérer présentement, mis à part celle que je vous ai dit de vraiment mettre à plat quels seraient vos fantasmes, c'est peut-être de, de gérer cette pornographie-là. De dire d'accord, on en regarde peut-être ensemble ou regarde de la porno tout seul si tu veux, mais est-ce qu'on peut faire une cadence qui soit plus raisonnable afin que ton désir et ton besoin sexuel soit aussi vers moi, hein? ne soit pas toujours vers les porn stars. Si la personne ne peut pas ou ne veut pas ou ne semble pas être en mesure de se distancer de la pornographie, ne semble pas vouloir cesser cette, cette obsession, si je peux dire, de regarder de la pornographie, eh bien, à un moment donné, ça devient son problème, sa responsabilité. C'est-à-dire que ça serait avec vous ou avec une autre, le problème serait le même. Donc, j'aimerais vraiment que vous ne preniez pas sur vous, chère Carole, la responsabilité de son non-désir. Parce que je suis certaine, que vous êtes désirable, puisque vous avez un partenaire qui vous a désiré. Donc, à moins que vous vous soyez transformé en une mégère absolument invivable ou en un, un monstre physique absolument ignoble, il n'y a aucune raison que votre partenaire n'ait plus de désir pour vous, sauf, un, s'il vous n'aime plus, ça, ça peut être une raison, deux, si sa dépendance au porno est telle qu'il n'arrive pas à se remettre dans une réalité où est-ce que lui-même peut développer un désir pour une femme dans le 3D, hein, dans, dans, dans la réalité du quotidien. Alors, à ce moment-là, eh il y a des traitements à faire. Hein. Les gens qui sont dépendants de la pornographie, il y a des traitements, il y a des façons de corriger, évidemment, euh, la situation. Et sans que je sois une experte hein, dans, dans, les, dans les addictions, il est certain, c'est un peu comme les infidélités. La façon la plus drastique et la plus efficace, finalement, c'est de mettre fin un grand coup de ciseau dans le comportement, le temps, finalement, que la guérison s'opère et le temps que le retour vers vous s'opère pour que votre couple puisse retrouver, justement, une unité, une fluidité, une façon de communiquer à la fois votre émotion votre énergie sexuelle et votre désir sexuel. Et si tout ceci, ma chère Carole, ne fonctionne pas, eh bien, je ne sais pas si vous avez 20 ans, 30 ans ou 50 ans, ça n'a même pas d'importance parce que sachez que chaque individu, chaque femme doit être capable de pouvoir avoir une relation sexuelle épanouissante sans toujours se poser la question de dire, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez, je suis trop, je suis... Voilà. Ne pas être assez compétente pour pouvoir ramener dans son lit son partenaire. Ça voudrait dire à ce moment-là que le partenaire que vous avez n'est peut-être pas le bon. Aussi pénible que cela puisse être, peut-être qu'à un moment donné, c'est ce qu'il va falloir que vous réalisiez. Parce que, à quelque part, à chère Carole, il y a un homme ou plusieurs hommes en fait, qui seraient certainement heureux de vous prendre dans vos bras et de jouer à tous les jeux que vous voulez jouer avec lui dans une relation sexuelle qui vous satisfasse tous les deux. Comme la plupart des femmes, c'est vous qui allez prendre les devants pour essayer de, de maintenir cette relation-là. Mais je me répète, sachez que toute relation ne vaut pas la peine d'être maintenue. Il faut être vigilante, il faut être certaine de ses émotions, il faut être certaine que ça ne soit pas une dépendance affective et que ça ne soit pas une crainte de ne pas trouver ailleurs, parce que croyez-moi, des hommes, il y en a plein à la planète, il y en a 7 milliards, il y en a au moins un autre pour vous. Alors, je n'encourage pas une séparation, bien au contraire, vous le savez, moi, j'encourage je, je, je les relations longues durées, mais quelquefois, Quelquefois, il arrive que pour se sauver soi-même, pour sauver son, son identité, pour être intègre avec la personne que nous sommes, eh bien, il faut avoir le courage de tourner les talons et de regarder plus loin vers son avenir. Chère Carole, je vous souhaite encore beaucoup de courage et j'espère que ce petit contexte que je vous ai présenté va pouvoir vous aider. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation de quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.